0: Diese Folge wird dir präsentiert von dem Bundesverband Deutscher Männerballett.
1: So tanzt man. Uh, so tanzt man. Wir erklären euch das
0: BVDM-Regelwerk. Mit Tipps und Tricks, mehr Erfolg auf Meisterschaften. Mm. nicht verlieren Ja, genau. Aber das ist doch schon. Nein. Hey. Ja. Noch nicht. Dann herzlich willkommen bei So tanzt man. So tanzt Mann. Der Mann ist im Vordergrund bei uns. Stimmt bei dir. Hallo.
1: Ja, stimmt bei uns allen. Wir bewerten schließlich Männer. Gut, dann würden wir sagen, dass wir uns heute dem Thema widmen. Achtung, 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 Kreativität.
0: ui. ui, ui, ui. Wenn ihr jetzt sehen würdet, was auf unserem Wertungszettel seit, ja, nun zwei Jahren steht und wie wir es aufgedröselt haben, es war früher, als ich angefangen habe zu werten, auf jeden Fall noch freier und ähm, damit irgendwie nicht so geklustert. Aber ich glaube, so machen wir es euch einfach auch ein bisschen einfacher, uns zu verstehen.
1: Ja, und ähm, aus meiner Sicht wurde das aufgedröselt, damit die Jurymitglieder, ähm, auch ein bisschen tiefer reingucken. In der Vergangenheit gab es 10 Punkte auf die Kreativität, die gibt es immer noch, aber die waren frei wählbar. Und wenn ein besonders toller Aha-Effekt in diesem Tanz war, der so ein Wow ausgelöst hat, der auch neu war, erfrischend war, dann konntest du beobachten, wie bei der Jury, beim die Punkte 6, 7, 8, 9 dann, und so ein Effekt, so viele Punkte, das fand ich überzogen, dass ich dachte, wir müssen das ein bisschen auseinandernehmen, damit wir hier ein Bewusstsein entwickeln, dass Kreativität viel mehr bedeutet.
0: Ich muss auch sagen, in der Praxis, gerade wenn man noch nicht ganz so viel Berufserfahrung hatte, war das einfach ein bisschen schwieriger, euch da draußen, wenn jetzt hier Tänzer zuhören und auch Trainerinnen und Trainer, war es einfach viel, viel schwieriger, euch handfeste Tipps mitzugeben, wie ihr in der Kreativität noch Punkte mitnehmen könnt als das jetzt der Fall ist, weil man jetzt ganz klar sagen kann, okay, in den und den und den Kriterien ähm, könntet ihr noch beispielhaft was anderes einbringen. Und dann kann man einfach mit Beispielen kommen und ähm, seine eigene Meinung nochmal ein bisschen manifestieren und so euch einfach auch mehr an die Hand geben, dass man, muss man sagen, in den letzten zwei Jahren massive Effekte auch gesehen hat, ähm, wie die Gruppen versucht haben, dann auch in den verschiedenen Themenbereichen sich zu verbessern, sieht man. Gehen wir doch mal konkret rein. Und
1: also es gibt zehn Punkte, habe ich eben schon erwähnt, fünf mal zwei Punkte, die wir vergeben. Und dann fangen wir direkt mit den ersten zwei Punkten an, das Thema. Und das hat schon an der letzten ähm, Jury-Schulung für richtige Diskussionen gesorgt. Denn was ist kreativ, wenn wir nur auf das Thema gucken, das ihr gewählt habt? nehmt ihr irgendwas aus der Luft gegriffen, was ihr gerade irgendwie formuliert, ähm, oder nehme ich einfach ein gesetztes Thema Cats, irgendein Musical, Chorus Line, das ich jetzt aufführe. Und da ging die Diskussion schon los. Würde ich ein Thema nehmen, ähm, das es schon lange gibt, das jeder kennt, gab es Argumente, das ist nicht kreativ. Ist das so?
0: Also mit mir hast du dann einen definitiven Gegner von genau dieser Aussage, weil ich finde, egal welches Thema man nimmt und selbst wenn man nur Cats nimmt und sogar nur ja, die ganzen Songs und direkte Kulissen von Cats übernimmt, ist es trotzdem kreativ, weil man das so ummodeln muss, dass man innerhalb von zehn Minuten dieses Musical so rüberbringt, wie die das in zweieinhalb Stunden machen. Also man muss sich ja definitiv hinsetzen, sich aussuchen, was sind jetzt hier tragende Rollen, was sind tragende Szenen, was brauchen wir, was sind Schlüsselmomente und wie lösen wir das Ganze dann auf. Von daher finde ich es schon alleine, wenn man ähm, sich nur das Thema Cats nimmt, beispielsweise das Musical jetzt, wenn wir bei dem Beispiel sind, nimmt und das tänzerisch anders darstellt. Wenn man jetzt, na klar, wenn man sich das Musical anguckt und alle... Szenen, die man sich aussucht, eins zu eins nimmt und keinen Schritt ändert und sonst nichts ändert, dann ist es natürlich in der Kreativität nicht ganz so kreativ. Oder wenn man ganze Passagen übernimmt. Jetzt das ist es aber bei uns ziemlich schwierig, ähm, sowas komplett zu übernehmen, außer es gibt so kleine Passagen, wir hatten das schon mal, so eine kleine Diskussion von einem Film, der heißt Step Up, das ist so ein typischer ähm, Tanzfilm und da gibt es dann natürlich Te äh, Tanzpassagen, die man so übertragen kann, aber in, in der absoluten Regel haben wir ja eine Tanztechnik und verschiedene Bewertungskriterien, wo es einfach schwierig ist. Ich finde
1: das schön, wie du das erklärst, aber würde das nicht bedeuten, dass selbst ein, ich übertreibe jetzt extra in meiner Formulierung, ich nehme das da draußen nicht so ernst, ich nehme ein flaches Thema, das oft gezeigt wurde, das findest du trotzdem kreativ, wenn das in zehn Minuten gezeigt wird, dann würde das ja bedeuten, dass zwangsläufig jeder die zwei Punkte kriegt auf sein Thema in der Kreativität.
0: Nee. Zwangsläufig bedeutet das bei mir, dass jeder Anerkennung verdient in Form, dass jeder Trainer, das sind ja Punkte auch, die der Trainer bekommt in dem Moment dann, oder die ganze Gruppe, aber auch der Trainer mit involviert, einen Punkt bekommt. Also ein Punkt gibt es fürs Thema, für mich eigentlich, Nee, nicht eigentlich. Gibt es für mich in der absoluten Regel immer. Ich würde auch sagen, dass das sogar
1: weitgreifender ist. Wir haben ja, was wir schon gelernt haben, oder was heißt gelernt, was uns bewusst geworden ist, dass alles ineinander zahnt, ineinander übergreift und ähm, miteinander verwoben und verbunden ist. Ähm, das können Doppel- oder Mehrfachbestrafungen sein, wenn was nicht läuft. Ähm, wir hatten sehr oft das Beispiel zum Beispiel, Genau. Beispiel zum Beispiel. Zum, genau. Aber was wir hatten war, dass einfach nur ein Karnevalslied hinten dran gesetzt wird, um die Stimmung hochzuheißen. Da haben wir gesagt, uh, das ist problematisch in der Musikauswahl, die Durchgängigkeit, die Schlüssigkeit. Und jetzt greift das bei mir hier beim Thema. Weil das Thema ja so allumfassend ist. Ich bewerte ja nicht nur den Titel, sondern das ganze Thema. Und hier könnte es sein, dass in der, dass was heißt könnte sein? Bei mir macht sich das in der Kreativität bemerkbar, dass ähm, das nicht durchgängig, nicht schlüssig ist, dass das Thema nicht ausgereift ist, dass es nicht vollständig ist, dass sie eben in den maximal zehn Minuten, die sie haben, das Thema verlassen haben, aus dieser Sicht. Ja. Aber Und?
0: würdest du jemals null Punkte geben, aus dem Bauch heraus?
1: Also seitdem wir das so ausgedröselt ha haben, habe ich das noch nicht gemacht. Ein Punkt, das ist wieder ähm, auch ein Wort, das schon aufgetaucht ist, wohlwollend. Ich schaue wohlwollend rein. Und es gibt ähm, ja sehr erfahrene Gruppen, die sich an unserem Regelwerk über Jahre und unsere Beratung dazu ähm, rangetastet haben, das nahezu perfekt und sehr gut zu lösen. Und dann gibt es Gruppen, die relativ unerfahrener noch sind, zumindest was unser Regelwerk und unseren Anspruch angeht, und einfach nur für ihr Publikum arbeiten. In jedem Tanz sehe ich schöne Momente, kreative Ideen, sehr unterhaltsames, ich kann das in jedem
0: Tanz sehen. Wurde den Zuhörern gerade so ein bisschen Einblick in deine Meinung gegeben hast, habe ich nochmal drüber nachgedacht und überlegt, ob es überhaupt einen Fall geben würde, wo ich null Punkte geben würde. Und ich bin auf einen gekommen, den gibt es. Das wäre, wenn mir jetzt jemand einen Tanz eins zu eins mit denselben Kostüm, mit derselben Requisite und der Kulisse zeigen würde von vor drei Jahren beispielsweise, der in keinster Weise abgeändert ist oder nur so schwach abgeändert ist, dass ich den Tanz trotzdem direkt erkenne und vor Augen habe, wie den eine andere Gruppe getanzt hat. Dann wäre das ein Fall, wo ich null Punkte aufs Thema geben könnte. Okay, müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken, aber ja. Lassen wir
1: mal so stehen und hüpfen wir mal zu den nächsten zwei Punkten. Das wären die Schritte. Hier vergeben wir auch zwei Punkte. Was sind kreative Schritte?
0: Naja, zum Beispiel Kombinationen, die man zwar einzeln genommen schon gesehen hat, aber vielleicht noch nicht ähm, so wirklich... Ähm, ja, so in der Kombination so noch nicht gesehen hat. Oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Thema hat, wo man jetzt, ja, bei Cats Tiere oder Piraten und Schritte entwickelt, die so sehr dieses Thema und in, in, in diese Rollen reinschlüpfen, dass man das sieht, aber noch nicht wahrgenommen hat oder dass es sich extrem rund anfühlt und gut anfühlt, dann finde ich das ähm, sehr kreativ.
1: Ich würde mal ein Negativbeispiel nennen, manchmal ist das leichter verständlich zu machen. Jede Gruppe bewegt sich auf der Bühne von A nach B, um zu einem Hebebild zu gehen, in eine neue Formation zu gehen oder irgendetwas darzustellen. Und wird das einfach nur mit Laufen gemacht. Ich laufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, laufe einfach nur dahin. Das ist absolut unkreativ. Und ich glaube, man könnte super kreative Passagen haben, dass man auf meinem Wertungszettel zwei Punkte hat für kreative Schritte und man könnte das wieder kaputt machen, indem man zehnmal von A nach B läuft. Das könnte Klar. auf meinem Wertungszettel so passieren.
0: Im Gesamtpaket entscheidet sich ja dann wirklich die Durchgängigkeit auch da.
1: Genau. Also es ist... Wäre nicht, ihr könnt das Tanzen nicht neu erfinden, ähm, die Schritte gibt es, die Grundschritte, die Bewegungen, Drehungen, irgendwas in dieser Form, wobei das geht jetzt schon in Elemente, das gibt es alles. Aber zu eurem Thema, dass ihr euch eben Bewegungen einfällt, dass ihr ähm, da andere Lösungen findet, einfach wie es genau jetzt in dieser Sekunde zu eurem Thema passt. Und das kann man schon erkennen, ob sich da... Ähm, ob sich die Trainerin oder der Trainer da Gedanken gemacht hat. Man kann auch erkennen, nicht eins zu eins, nicht hundertprozentig, ist es einfach eine schöne Schrittkombination, die ihr irgendwo gesehen habt, die ihr euch inspiriert habt, die ihr eins zu eins auf euren Tanz umgemodelt habt, also eben nicht umgemodelt habt, übernommen habt, oder ob ihr euch damit auseinandergesetzt habt, die ähm, Musik uns zu zeigen, also umzusetzen. Ähm, und hier bewegen sich die Punkte der Kreativität.
0: Das sieht man übrigens auch ganz oft, wenn man... Also ich finde es auch kreativ, wenn man sich so Schritte überlegt, wo wirklich dann auch die ganze Gruppe mitkommt. Also wenn man halt merkt, okay, ich hätte jetzt gerne die und die Passage, und aber die, die Männer kommen einfach nicht hinterher. Und wenn man das dann auf Krampf drin lässt, wenn man die Passage so schön findet oder wenn man sich damit auseinandersetzt, hey, wie kriegen wir das hin, dass wir alle mitnehmen, kann auch sehr kreativ sein. Also zum Beispiel gibt es ja Jumpstyle, was ja ein Balance-Element ist und sehr gerne genommen wird. Wenn man jetzt aber diese Passage so anpasst, dass da wirklich jeder mitkommt und nicht nur die ersten fünf glänzen und die in den hinteren Reihen dann so ein bisschen ja, hinterher hechten, ist das für mich auch eine kreative Abwandlung und ähm, ja, da kann man einfach auch viel rausholen, wenn man sich mit der Gruppe direkt auseinandersetzt und das merken wir definitiv dann auch im Endergebnis.
1: Ja, will dir jetzt nicht widersprechen, weil ich ja schon gesagt habe, das eine greift in das andere, das ist unbedingt choreografisch ähm, auch zu bewerten, wie du das jetzt argumentiert hast. Aber ja, hier seid ihr gefragt, ähm, uns schöne Sachen zu zeigen, die passen und eben nicht einfallslos sind ähm, und einfach die Lücken gefüllt werden. Ich wiederhole mich mit Laufen, aber das wäre wichtig.
0: So übrigens auch bei den Elementen, die ähm, als nächster Punkt ähm, auf der Liste stehen bei der Kreativität, ist eigentlich ähnlich wie mit den Schritten. Es gibt einfach unfassbar viele Elemente, die man so für sich nehmen kann und ähm, auf den Tanz übertragen kann. Da kann man eine einfache Drehung machen. Man kann aber auch kreativ mit den Elementen arbeiten und gucken, dass die Elemente den Tanz und das Thema so tragen, und unterstützen, dass die Elemente einfach super kreativ sein können. Wir hatten das ähm, schon mal angesprochen, es gibt einfach verschiedene Thementänze auch, die durch Elemente und Schritte klar ersichtlich machen, was die dort eigentlich zeigen und die Musik oder das Tanzthema gar nicht unbedingt ähm, erforderlich ist dafür. Und das ist dann einfach auch sehr kreativ. Ja,
1: ich würde auch gerne ein ganz einfaches Beispiel nennen, wenn ich eine richtig ordentliche Pirouette machen würde, ähm gehe ich hier an den Schritt in die Vorbereitung der Drehung, ich drehe mich und die Armhaltung wäre ja ganz klassisch, als würde ich einen Wasserball vor mir halten. Wenn wir jetzt einen Piratentanz haben und die haben ein Florett oder ein Säbel in der Hand und ihr würde die Drehung so ändern, dass das Säbel in die Luft gestreckt wird, ähm, präsentiert wird, dann würden wir sagen, guck mal, die haben sich Gedanken gemacht, jetzt dreht dieser Pirat. Und das wäre schon eine kleine kreative Abwandlung von einem Element, das ihr in euren Tanz mit reinnehmt, dass es unsichtbar wird, dass es die Figur ist, die da gerade dreht und dass es nicht das Element der Drehung an sich ist, die ihr einfach nur macht, um in der Tanztechnik einen Punkt und einen Haken zu kriegen.
0: Ich glaube, das war schön transportiert. Also wenn, man, wenn wir einfach sehen, dass die Rolle trotzdem noch zum Beispiel die Tanztechnik oder die Kriterien, die wir sonst so stellen, erfüllt, und Elemente macht, die so zur Rolle passen, dass wir sie nicht in Frage stellen oder uns denken so, ja, das war jetzt auf Krampf einfach nur ein Element noch mit reingenommen, weil es schön aussieht. Sondern wenn man wirklich das Gefühl hat, dass es eine Symbiose von Rolle, Thema, Musik, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
1: Perfekt gelöst, ja. würde ich sagen. Nicht nur ein gutes Zeichen.
0: <lacht>
1: Kommen wir mal zu dem Punkt Aha-Effekte. Hierfür vergeben wir auch zwei Punkte. Und ich habe das eingangs schon erwähnt, dass die Jury ähm, sehr locker da früher war, wenn ein toller AHA-Effekt drin ist, dass es da 6, 7, 8 oder 9 Punkte gab. Und deshalb geben wir hier jetzt auf einen ganz speziellen AHA-Effekt ähm, maximal 2 Punkte. Wobei wir ja noch im Bonusbereich ähm, da
0: Möglichkeiten haben. So, AHA-Effekte. Was sind für dich AHA-Effekte? Ja, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Schon alleine der Name sagt es eigentlich, wenn man in einem Tanz so überrascht wird, dass man denkt, oh, aha damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also wenn zum Beispiel ähm, die Hauptrolle die ganze Zeit tanzt und dann stirbt die plötzlich, da geht man ja von nicht, nicht unbedingt aus. Und wenn dann jemand den Platz einnimmt ähm, und sich die Hauptrolle sozusagen erobert hat und das vorher nicht abzusehen war, also immer dann, wenn eine Handlung... So ein Plottwist hat wie in einem Film, man kann das eigentlich, man kennt das ja, wenn was passiert, womit man einfach nicht gerechnet hat. Ja,
1: aber was ist, wenn einer stürzt aufs Gesicht fällt, <lacht> wenn ihm beim Bad Maus die Hose reißt? Das sind ja auch Momente, mit denen wir nicht rechnen, die so Aha-Effekte sind.
0: Ja, aber wenn er das so in seine Rolle einbaut, dass er nicht rausfällt aus der Rolle und der private Mensch ist, dann könnte das ein witziger Aha-Effekt sein, wenn man nicht mal merkt, dass es nicht zum Tanz gehört hat. Vielleicht ist das ja geplant.
1: <lacht> Gut, ich komme mal darauf zurück, was sind für mich Aha-Effekte? Das sind Momente, wo der Tanz stoppt, wo er anhält, wo ein Höhepunkt gezeigt wird. Das kann in Form einer Hebung sein, das kann was Akrobatisches sein, das kann eine wunderschöne Kettenreaktion sein, das kann nur ein Pulk sein, selbst ein Freeze, also ein Innehalten, ein Stehenbleiben und nicht bewegen, kann ein Aha-Effekt sein. Das sind ganz spezielle Momente, die in dem Tanz gesetzt werden, um was darzustellen, was zu zeigen und ja, innehalten.
0: Ja, und womit man halt auch einfach so ein bisschen überrascht wird, so ein Stück weit. Also wenn ich den Tanz, das hatten wir auch in ähm, einer anderen ähm, Kategorie schon mal, wenn ich vorher weiß, was als nächstes kommt, entsteht selten ein Aha-Moment. Aber wenn ihr das brecht, wenn ihr uns das Gefühl gebt, wir wissen, wie das Ganze ausgeht und dann geht das ganz anders aus oder es kommt noch ein Zwischenplot, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen für Punkte im AHA-Moment.
1: Lass mich mal ein Bild malen, was du eben gesagt hast. Ähm, es würde ja bedeuten, eine Hebefigur, ein schönes Hebebild ist ein AHA-Effekt, aber ihr lauft 8 dorthin, ihr braucht 8, um diese Hebefigur vorzubereiten und anzusetzen, dann wird diese Hebefigur ausgeführt als Gruppenbild, Acht gehalten, wieder abgelassen, teilweise mit Stehen, weil wir ja den vollen Achter nutzen, und wir laufen wieder Acht auf unsere nächste Formation. Das war dann eine schöne Hebefigur, die werden wir wahrscheinlich choreografisch auch ähm, werten, weil ihr ja eine andere Ebene bestritten habt. Aber ist das kreativ? Ist das ein AHA-Effekt? Für mich eher weniger. Eine Hebefigur, die aus dem Nichts entsteht, die ich nicht erwarte oder die in der Hebebung eine Wendung nimmt, das sind Aha-Effekte.
0: Ja, oder auch ein tolles Beispiel ist, wenn es zum Beispiel so eine, eine Formation gibt, wo zwei Pulks ähm, diagonal oder nebeneinander agieren und plötzlich kommt aus wie aus dem Nichts jemand in den Pulk von der anderen Seite reingeflogen. Also so ein Wurf, womit man nicht rechnet, den man nicht aufbauen sieht, wo man nicht wirklich erahnen kann, was passiert, weil jeder Pulk so für sich tanzt. Und das ist zum Beispiel auch so ein Moment, wo man dann so, wow, so ein oh. Ja,
1: unbedingt. Aber ich möchte, dass ihr da draußen jetzt nicht denkt, es hat immer was mit Akrobatik heben, werfen oder mit was super Spektakulärem zu tun. Also ein Aha-Effekt kann auch klein sein. Kann nur eine Bewegung sein, eine Isolation, nur eine Bewegung von einer Hand in einem Pulk. Oder irgendwas derartiges. Sollte alle, dass wir alle innehalten. Wie du das eigentlich vorhin sagtest. Oh, aha,
0: wow. Oh, oh. Ja, also einfach dieser, einfach einen Überraschungsmoment auf der Bühne kreieren. Und wie der aussieht, kann ganz anders. Also kann auch einfach die Musik stoppen und alle fallen um. Und dann kommt ein neues Lied und dann versteht man, warum gerade alle umgefallen sind. Also es gibt tausend Möglichkeiten, Aha-Effekte. Und ich glaube, das ist auch ein relativ einfacher Punktemagnet. Also man kann, wenn man sich kurz reindenkt, auf jeden Fall so für kleine Überraschungsmomente sorgen. Oder für einen großen, der dann halt die zwei Punkte direkt mitnimmt, wenn ja. man so überzeugt davon ist.
1: Gut. Dann gehen wir zu den letzten zwei Punkten, die wir zu verteilen haben. Das wäre Sonstiges.
0: Mal wieder. Ja,
1: und Sonstiges ist eine ganz unglückliche Formulierung, weil wie soll die Trainerin oder der Trainer da was rein interpretieren? Ähm, Kreativ ist ja so viel mehr als nur das Thema, die Schritte, die Elemente, die AA Effekte. Ähm, was kann alles noch kreativ in eurem Tanz sein? Es könnte die Musik sein, die super kreativ ist, wie ihr das zusammengebaut habt. Es könnte das Kostüm sein, es könnte die Requisite, die Kulisse, ähm, ähm, kleine Momente. Das könnte alles so super kreativ sein. Es könnte super kreativ sein. Vielleicht tanzt ihr überhaupt gar nicht auf eine Musik. Einfach nur auf eine Rede, sowas haben wir noch nicht gesehen bei uns, aber so Möglichkeiten gäbe es und dafür haben wir Sonstiges, dass wir alles, was wir noch entdecken in euren Tänzen, das kreativ ist, dass wir das hier bewerten
0: können. Genau, so auch Kostüme, Requisite. Also, da ist wirklich viel, viel möglich, was ich zum Beispiel auch gesehen habe auf der letzten ostdeutschen Meisterschaft und super kreativ fand. Nur vom, wie das umgesetzt wurde und so, spielt da ja keine Rolle, aber da hat einfach ein Orchester außerhalb gespielt und die haben live auf dieses, auf diese Orchestermusik gespielt. Also, unabhängig davon, wie schwierig ich das persönlich als Tänzer finde, fand ich das eine kreative Lösung auch mal ab gehen von ähm, Tonbandaufnahmen, was jetzt nicht heißen soll, dass jeder mit einem Orchester kommen soll, aber das war zum Beispiel einfach ein passendes Beispiel jetzt für eine sonstige kreative Maßnahme, was die Musik angeht. Ich würde
1: gerne auch ein Beispiel erzählen, das ich so als gar nicht kreativ empfinde. Ich kann das verstehen, warum das viele Gruppen machen. Die haben ja ihren Namen, in ihrer Region sind sie bekannt und sind sie beliebt. Und bei jedem Verein ist das ja so, dass ich meine Vereinsjacken habe, wo mein Name draufsteht, von der Gruppe oder wie auch immer. Es ist natürlich sehr schade, wenn, ihr, wenn die Gruppen uns ein Thema erzählen und nach und nach die Kostüme wechseln oder ausziehen. Und am Ende tragen sie einfach nur ein T-Shirt mit ihrem Namen der Gruppe. Ähm, wenn das schlüssig wäre, es gibt Gruppen, die bauen ihren Namen ein, die Kulissen. Also dann macht das richtig Sinn zu diesem Thema, weil sie sich damit bewegen oder beweglich sind. Aber wenn einfach zum Schluss einfach nur noch das T-Shirt getragen wird, wo der Name unserer Tanzgruppe draufsteht, dann ist das nicht super kreativ, sondern das ist ja so eine kleine Werbung sogar, wenn man das so will. Ja, Platzierung. <lacht> ja, Platzierung. Eine Produktplatzierung. Nein, ich hoffe nur, dass ihr das versteht. Also wenn, wenn ihr mit sowas arbeitet, weil natürlich ist das mit Stolz, mit Zusammenhalt, Zusammenhalt verbunden und das macht jeder so, dass man da Erkennungszeichen hat, wir gehören zusammen und das sind wir. Aber macht das bitte sinnhaft, weil sonst ist es genau das Gegenteil von kreativ. Und weil wir gerade in den letzten zwei Jahren Gruppen gesehen haben, die mit ihrem Namen und dem Thema sehr kreativ arbeiten. Also das ist, man darf das nicht
0: ausschließen. Aber dann müsst ihr euch dazu auch Gedanken machen. Da fällt dann natürlich auch so eine, ich will jetzt nicht sagen lieblose, aber kreativlose Platzierung des Namens einfach auch nochmal ein bisschen mehr auf, wenn man parallel dazu einfach drei, vier, fünf Gruppen hat, haben, die das einfach in die Geschichte gut einbauen. Was ich auch ähm, noch sagen würde ist, Natürlich fällt uns auch auf, wenn die Kulisse einfach gar nicht eingebunden wird oder so. Oder nicht wirklich zum, zum ganzen Tanz passt. Dann ist das nicht kreativ. Das wird nicht negativ abgestraft. Aber da gibt es dann halt einfach keinen Punkt in der Kategorie Sonstiges beispielsweise. Also das wird woanders abgestraft, in der Umsetzung, Choreografie und so weiter. Aber jetzt nicht im Thema Kreativität. Es gibt dann einfach nur keinen Punkt.
1: Es gibt Menschen, die bauen einfach nur was auf, damit sie sich dahinter umziehen können. Und ansonsten macht das gar keinen Sinn in diesem Tanz. Das ist einfach nur ein Umziehort. Und das ist wirklich nicht kreativ. Das wird nicht eingebunden. Das ist nicht choreografisch eingebunden. Also es wird in mehreren Bewertungskriterien, kann sich das bemerkbar machen. Aber das ist natürlich total schade. Auch hier solltet ihr euch Gedanken machen, wie binde ich das ein? Was, warum steht das überhaupt auf der Bühne? Es soll alles in allem einen Sinn ergeben. Und nicht nur den Sinn, das ist meine Umkleidekabine.
0: Genau, und im Umkehrschluss kann es auch super kreativ sein, gar keine Kulisse zu haben. Also die Umziehsequenzen, falls es trotzdem welche gibt, so zu lösen, dass sie so in den Tanz eingebaut werden, dass man sich nicht verstecken muss, dass permanent alle auf der Bühne sind und tanzen. Das kann auch super positiv für die Kreativität sein, vor allem im sonstigen Bereich. Ich finde,
1: ich finde deine Botschaft sehr, sehr wichtig, weil wenn wir immer über Kulisse-Requisiten und das Ganze sprechen, ähm, impliziert das irgendwie, auch wenn ich das nicht habe, dann kriege ich eine schlechtere Bewertung. Nein, wenn das schlüssig ist und wenn das passt und ihr das nur so darstellt,
0: ist das eben auch möglich, hier alle Punkte von uns zu bekommen. Ja, und einfach, um es nochmal zu unterstreichen, es ist nur dann positiv, wenn es gut eingebaut und umgesetzt wird. Ansonsten ist es nur negativ. Also dann lieber weglassen und andere Lösungen finden, die dann wieder kreativ belohnt werden, anstatt einfach auf krampfende Requisite hinzustellen, die man am Ende gar nicht wirklich nutzt. Und wenn wir
1: schon beim Thema sind, dann würde ich gerne noch erwähnen, dass teuer nicht automatisch kreativer und mehr Punkte ist. Also hier geht es nicht um die wahnsinnige oder um die Wertigkeit und um eine Schlacht, eine Kostümschlacht, teure Kostüme, teure Riesenaufbauten, Requisiten und Kulissen. Davon da befreit euch, weil da gucken wir genau hin. Es hat schon auf Unverständnis gewirkt, dass wir Kostüme, die mehrere hundert Euro wert waren, nicht höher bewertet haben als Kostüme, die von der Stange gekauft worden sind.
0: Ganz genau so. Und ich würde auch sagen, es gibt so viele Beispiele, die wir nennen könnten, wo die Kostüme lächerlich waren im, Ver im direkten Vergleich, aber so gut gepasst haben und so authentisch waren und so echt waren, dass es da fast noch mehr Punkte gab will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das hat auf jeden Fall keinen negativen Einfluss.
1: Wir lassen das im Raum stehen und hoffen, dass wir euch einen Einblick gegeben haben in die Kreativität. Wir von der Jury haben noch ganz viel dazu zu besprechen, um ähm, noch andere kreative Momente zu sehen, die wir jetzt heute gar nicht angesprochen haben. Und vielleicht habt ihr auch ein paar Anregungen für uns, wie oder wo wir mal genauer drauf schauen sollten, was ihr zum Beispiel kreativ
0: findet. Genau, wenn ihr also Fragen, Wünsche oder Anmerkungen habt, schreibt uns das gerne. Der, den Link, wo ihr uns schreiben und wie ihr uns erreichen könnt, ist auf jeden Fall auch unten verlinkt in den Shownotes. Schaut da gerne vorbei und ähm, besucht uns. Schreibt. Dann sagen wir bis bald. Bis bald, ciao, macht's gut. Diese Folge wurde dir präsentiert von dem Bundesverband Deutscher Männerballette.